0: 人生不插花，人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会与上下欧副刊共同制作，我是上下欧副刊总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树。好，我们今天要讲到这个马祖跟。澎湖的植物哈，那马祖其实列岛，马祖还没去过哈，呃，听说它的植物是非常的精彩哈，它有听说是有三十座岛屿，而且是植物各非常丰丰盛哈，光是东营其实就很精彩，因为我有朋友在东营，他其实就跟我说，哎、欸，红花石蒜开的季节，还有金花石蒜开的季节，啊，你们要来呀、啊、哈，他的那个非常壮观，以前听说更壮观哈。
1: 就我们在认识这个地方啊，嗯、就是我们之前讲过金门，金门就大金门、小金门，<是>然后它中间有一个呃泰武山，嗯嗯然后但马祖又是另外一种完全不一样的情况，嗯、但它也一样有很多的岩石。嗯、然后大家可以注意，就是它的雨量比我们少很多，嗯嗯它雨量大概只有一千毫米左右，年雨量要一千毫米，嗯嗯然后又加上很多的那种岩石露露头的地方，所以、嗯。植物的保水能力就不一样，不过马祖很容易起雾，对，就跟金门一样。嗯、但，哎、呃，马祖我也没去过，就是少数我没去过岛。哦、然后，因为金门是秋天的时候去，秋高气爽，<是>所以我在想马祖这时候去应该也还好，嗯、因为你再晚一点就很冷
0: 了，就,就很冷，對
1: 對對對然后就是刚刚怎么样讲到这个红花石蒜、金花石蒜，對對對这个真的是。很多喜欢这种球球根<跟>、欸、球跟球，球球，球球，球球。会会很很疯狂的，因为它真的是它<對 S 1> 开出来的时候是艳丽的、啊，我。因为它又叫什么螃蟹螃蟹螃蟹兰兰，然后但它非常火红。对对。然后，如果你之前有看日本那个动漫，就什么，哎，它是把它叫做曼珠沙，有人把它叫做曼珠沙华了。但是我自己在《西雅多花园》里面，我有去特别去讲，就是它不是，就是应该说曼珠沙华是一种传说中的植物，但传传传传到。日本之后，其這,这个这个传说其实是日本开始的，對對對嗯、把它当做彼岸花，岸花嗯、然后又把彼岸花跟曼殊沙华、嗯，连在一起。嗯、那呃，这是很有意思的，就是它通常是在秋分的时候开花，嗯嗯嗯、秋分的时候开花。那它也不是日本的植物，嗯、它其实是长江以南，的华南的植物。嗯、是，然后刚，哎、欸，长江以南大家知道、就是、就是因为开发很早，嗯、所以很多地方可能也看不太到了。对，它都已经被大量的园艺化了。對,對,对，园艺化，反正你要看到野生的，嗯、你可能要去马祖。嗯、然后日本，因为他们有，他们有很多人是佛教信仰，對對對然后他们会办所谓的彼岸会。<對>
0: 然
1: 后就有春彼岸、秋彼岸。嗯秋彼岸嗯、那秋彼岸彼岸会，它其实是所谓的彼岸，其实是。一个佛教用语，它是一个境界，嗯、它并不是代表往生哦，它、嗯嗯、它其实是代表是你的智慧可以到达另外一个境界这样子。嗯嗯嗯嗯、那但因为。日本的文化，他们会在彼岸会的时候顺便去扫墓
0: ，嗯嗯，嗯嗯然
1: 后他们又把这个东西放在坟墓附近、啊、那大家知道日本喜欢的是白色，嗯嗯、白砂嘛，嗯嗯、他们反而不是很喜欢红色，對對對因为他们觉得红色是不吉祥的颜色，對對對所以他们就一层穿一层，然后就把它联想成，嗯，他们先把彼岸会。跟彼岸花串在一起，嗯嗯、然后他们又把彼岸跟死亡串在一起，嗯嗯嗯、然后又把死亡再连扣到这个曼殊沙华，嗯嗯、然后加上红颜色，一层扣一层。嗯、对对对。但说真的，这个植物跟佛经一点关系也没有，因为大家想那个时代。嗯就是南亚跟东亚是没有交流的，嗯、佛祖出生的环境是看不到这个植物的。嗯、那佛经里面的所有传说植物，其实都是在印度当地看得到的，<度>所以一层又一层的造成了后来加上、嗯、我们受日本文化影响很深，嗯、所以我们就说，我这个曼殊沙华，这个什么，嗯、这个跟死亡、嗯、或者跟。这种分离有关系，因为它又花叶不相见。
0: 对对，花它
1: 开花，就叶子都凋零。凋零。那当然现在很容易看到，就是我们把它园艺化，你可以在花市看到，你可以在台北植物园也看到，不管红花石蒜还是金花石蒜，都是这样。是哇，这真的太美了，美到我觉得很不可思议。然后。你你说真的，你在我我没有去过，嗯、但你在照片上面片哇，满山遍野的對對對那种，因为它就长在有点岩石缝的，因为这种有这个这种鳞茎，嗯嗯我们植物学上叫鳞茎的植物，嗯、其实它但它就是一个储水构造嘛，嗯嗯所以它一定会长在相对比较干旱、排水很快的地方。嗯嗯、是，那很有意思的是，这这个岛。除了红花之外，然后黄这个金花，金花還,有还有一种叫
0: 红蓝的红
1: 蓝的，嗯、然后或者是有人把它叫幻景花，嗯、可是那实际上它不是幻景花，它、啊、也不是红，嗯、就是它是可以说是马祖特别有的一个杂交种植物，嗯、就是它是呃这个幻景花跟红花石蒜杂交出来的，嗯嗯嗯、然后更有意思的是，当就这两个为亲本当。母本或副本不一样，就交换之后，嗯、它颜色又不一样，对，就一个是以呃幻锦花为母本，嗯、红花石蒜为副本，嗯、那它长出来就，哎、欸，我记得这两个不太啊，一个是以幻锦花为呃副本，然后红花石蒜为母本，嗯嗯、其中一个是粉红又带蓝的，对对对。哇！我第一次看到在台湾第一次看到这个植物的时候，嗯、我的天呐，那真的是就像我们之前一起有预告过，嗯，
0: 嗯那真的是
1: 惊为天人，超梦幻的，很梦幻
0: ，<對>那个颜色很梦幻
1: 啊、嗯。然后开一片的时候，你会觉得。<對>哇！瞬间击败了
0: ，嗯、哇塞！真的
1: ，加上它的花型很特殊，特它会稍微有点翘翘起来的那种感觉。对，对对然后粉，然后又一抹蓝色勾上去，对，对对对对哇！我大家。去,去 Google 一下，对<后>我那
0: 时候看到也是，哇，是什么？因为我本来很喜欢红花石蒜嘛，哈，一看我说，哇，怎么有这个颜色、啊？对，哦，太前我想说<对>
1: 这什么鬼？<笑>
0: 对，这这是很奇幻的颜色，<对>我觉得是我。我其实我们就讲说，大家很喜欢那个带点蓝哈，<对>那它就是粉红色带一点点蓝哈，蓝然后渐层的感觉，晕、哦、看来那种感觉，觉那个晕眩的感觉非常。反正很，我觉得这是很奇幻的植物就，就
1: 奇幻的岛屿、嗯、长出了奇幻的植物啊！嗯、这是一个云雾飘，嗯、因为它因为疫情的时候不能出国，所以<对>很多人会选择去马祖啊、祖啊东宁、满东宁什么，对，对对对对然后还有什么大单、
0: <笑>大大大单、啊、二单,单、呃，对啊，对对对，对
1: 对那就我会觉得嗯。如果去这里，我如果我要去这里，我一定要挑这个植物开花的时候去，嗯、不然就白去了。對,对对，哎、欸，不能说白去啊，嗯、就是就这个就是挑这个花开的时候去采，嗯、就你会更。就是这个行程是会更是我们讲智慧票价吧？对、嗯、对
0: ，真的<對>真的，可能
1: 很多人没有办法理解，就是喜欢植物人怎么这么神经病，嗯
0: 、就是疯疯癫癫的，<對><笑>真的。然后那个其实像呃马祖还呃东引，它还有那个小油菊，对不对？呃，其实那个小油菊开的时候也是整片金黄色这样。对
1: 对对，對就是它还是有很多比较特殊的植物啦，<對>然后还有什么就如果你喜欢蕨类的植物，它還有什么妈祖蕨。卷柏卷柏对对，就还有马祖木兰呐，我记得就就是还是有少数植物是以马祖为名。对对，然后像红楠石蒜，也有人叫马祖石蒜。哦 ，OK
0: OK， 就是
1: 虽然不多，因为毕竟它不是一个面积非常大，但它跟我们的气候也不太一样。然后像，嗯，这一次几乎全岛放小犬台风假，他们也没有。也没事。Nope. 对，因为距离比较远，是距离太远，然后语言上面也跟我们不太一样哦。嗯嗯，就是他们闽东语。对，他们是闽东语，他们不是讲跟我们，他们不是讲台语，所以不太一样。是
0: 是，他们叫什么妈妈哈，就是什么姨爸姨妈啊，对，依旧啊，他们都有一个，所以有一个作者就是正好是东宁人，对，
1: 就听起来就是不太一样对对
0: ，他而且他们很多呃食物也跟我们很不一样，就是有一个他特殊的自己的。呃，风土民情哈、嗯，那我们讲到植物也是，就是说，哎、欸，它其实有一个，我看到他们有一个像那个中药那个烈当哈，好像在马祖也有哈。那以前我常,常会看到烈当在中药里面常,常看到这个名字，我都以为是很遥远的地方才会有的哈。哎，发现马祖也有
1: 。呃，因为烈当应该算是比较是温带的温带、嗯、的植物，然后。嗯，我们可能对我们来说，这个东西相对的，嗯、因为它是在这这个中国、日本、韩国对比较寒冷的地方会有的。對對對那你看、嗯、马祖，你说说真的多温带嘛？是哦、但是对我们来说，就是就是我们北就北边，嗯相对的冬天，因为我有同学在东营当兵，嗯、他说我的天呐、啊，他本来以为台北已经很冷了。<笑>哇，他在东营，他就觉得东营要更冷。嗯、
0: <笑>对，听说冬天是非常冷的
1: 。嗯，就是因为我我也没有办法，因为我去过更北方的地方，啊啊是是，但更北方的地方，因为干，嗯、所以那种冷的感觉又、嗯、又不太一样。是是那，这些植物就是你会发现，就是很多的温带植物，就是华、就是、中。甚至华北的植物是，其它还是有机会往南跑到呃华南的北北半边，那它可能没有办法再继续往南到到台湾，台湾呢你就有机会在之前我们在讲金门时候有一些嘛，然后马祖也有一些，我觉得这个是你会觉得你说真的距离有那么远吗？其实纬度上面没有差那么远，是纬度没有差几度，可是。大家想象一下，你如果是四月好了，嗯、你从台北坐车到高雄，嗯、呃，四月可能还不明显。三月、二月、三、嗯、月，你从台北坐车到高雄，你发现、哦我過嗯、哇，那个气温变化还是很明显的，很
0: 大的。你讲到这个，我觉得以前曾经哈，那时候还在台，还在当记者的时候，在台北哈，三月我穿的毛海的高领毛衣，然后去了高雄，差一点没休克。<笑>你可以想见，立刻赶快买短袖的衣服，真的是对，因为那是第一次去高雄哈，所以完全搞不清楚状况哈，哇，才知道说一个台湾这么小，同样三月会一个是夏天，一个是冬天这么冷，对，就
1: 以北方的。角度来看，高雄根本没有冬天，它最多就是秋天呐、啊。没有错，没有错，
0: 所以真的是就像瑞明讲的这样子哈。那、嗯、因为我们也想问说，像马祖的地址，因为主要是以花岗岩的丘陵为主嘛，<对>它其实比较接近福建，对不对哈？嗯、那所以它是一个比较说是典型的一个大陆岛。那他们之间很多植物都是。嗯，会就很接近哦。对对对,對因为
1: 看得到嘛，就是很近嘛。嗯。嗯然后植物传播，我们之前有讨论过，<對>植物传播其实相对的，虽然植物没有脚，<對>但依靠风、靠鸟，对，它可以一嗯一一岛跳一岛，这样、嗯嗯、一一直出去。是。那它就是就是刚刚总编讲，它是大陆岛，它又不像刚刚南屿绿岛那种从海里面蹦出来的那种。嗯嗯那种情况又又完全不一样，然后气候上跟真的跟我们差异还蛮明显、蛮大的，所以植物像就会。但有我们台湾毕竟还是看得到很多华南沿海看得到植物，甚至甚至我们台湾大家这几年很红的构树哦，他他有人问对，然后有人问我说：“哎，王老师，构树算热带植物吗？”我说，它是在热带看得到，但。我曾经在北京看过狗鼠，嗯嗯、所以你会发现它的适应力非常强大。哦、就是到冬，就是到冬天会下雪的地方，嗯嗯、你看得到它；你到赤道看得到它；哦、你在南半球也看得到它。哦、所以它算是广温性
0: 的啦，<對>就是从
1: 热带一直到。温带，嗯
0: 嗯，如果我们以永续的角度，现在讲的永续的角度，这种植物其实最厉害的，对，因为以前都把它当做草剪球嘛，落叶球哈，都是很多人都会砍它。可是其实如果我们以永续的角度，然后气候变迁角度来看，它才是最有生存力的
1: 。然后像桑桑树也是啊，它是整个从桑
0: 树，对，因为中国其实北方也很多对，也是有
1: 养蚕，所以有一些植物的。生命力其实，或者应该说，它对环境的适应力强大的程度远超过我们一般。就人可以穿衣服，我常讲你可以穿衣服，但它不行哦。对对，对。所以，像比如说，因为因为我有一些这些。经验就是我也是到处去看嘛，嗯、就是甚至我这边打个岔跟大家分享一个有笑算是笑话。嗯，我在台湾我们常讲黄金葛你种不火，嗯，你就不要种植物了。物了但我还真有朋友黄金葛种死了，<笑>真
0: 的。我想说这植物
1: 怎么会死呢？他说：“我说你种在哪里？”他说我：“我种在阳阳台呀、啊。”我说：“种在阳台。”怎么会死呢？他说啊，就下雪完就拜拜了
0: 。哦，在北方是不是？对，他
1: 在国外，他在美国，然后就下雪。我说哦，我说美国不是是那种暖气？就我朋朋友去美国念书，嘛。我说哦，好，他他在美东念书的时候，他种了黄金葛，他会觉得这个东西应该很好种，就他就把放在外面，就下一场雪。嗯，所以它就是纯热带植物，然后我们在台湾觉得这植物很好种，嗯、因为我们根本就不会下雪，嗯嗯，嗯但一场雪就可以让这些热带植物直接，嗯，嗯让最超人的植物直接笑死，對對
0: 對真的真的、嗯、好，所以植物还是有生命的东西的，还是气候还是蛮重要的哦。嗯對,對,對,啊、对，那呃，我我们讲的说，因为马祖它有马祖野百合，哎、欸，它跟台湾野百合是有不一样吗
1: ？我们之前在讲台湾野百合的时候，我不知道对。大家有没有印象？我讲过铁炮百合，那它其实长得比较像铁炮百合，就是叶子比较肥短
0: ，比较肥
1: 短，不像我们台湾野百合比较细长，就比较肥短，所以它长得是比较像铁炮百合那种样子的。但因为百合花其实它又是一个广布的属
0: ，哎，对，然后不同的地方看得到，
1: 看得到。那呃，大家不用太太去讲究说一定要把所有的。百合要分出来，但至少你看哦，肥肥短短，你知道它不是台湾百合哦。嗯
0: oh, OK， 对，有一些基本的分法。对对对，那有些百合就是有香气，非常香哈、嗯哦。对，其实、呃、他们有讲过说有什么麝香百合什对啊什对，就各式各样各式各样百合、哦。那
1: 大家想，百合花其实它也是一个会休眠的植物，嗯、那所以它会很适应这里，因为你看哦，年雨量一千哦。嗯嗯。我们这一次小雪台风，有些地方就下了一千哦，是，所以那个雨量的概念是完全不一样。所以你，然后再加上冬天很冷，嗯，它需要有一个短暂的这个休眠，对，所以它这种呃林金植物在这边就会发展的很好。那但我我们台湾当然也有一些林金植物啦。那但你会发现它需要长在很比较斜的，对对对，或西半边有明显干季的地方。对对
0: ，没有错。像如果我们在春天，你其实沿着东北角哈，那些呃东北角那些有峭壁的地方，其实都有很多也台湾百合哈。那其实你讲到说鳞茎需要休眠，我就想我每次种这些鳞茎植物，以前它只要休眠，我都以为它死掉了哈，所以通常我就会把它扔掉。后来发现呢，如果你不理它，它第二年就冒出来了。<對>所以像那个什么呃金花石蒜，我自己也种过哈，種完以后，因为它就休眠了嘛，它就什么都不见了哈。哎、欸，结果你不理它，第二年它它冒出来叶子的时候，这是什么东西？我完全忘记它。它开花以后啊，原来是金花石蒜哈。所以哎、欸，你种鳞茎植物，你要知道它会休眠哈，它不是不见了你就把它丢掉了。对，有时候我们就会傻傻的，所以种植物是真的是需要点经验了哈。对，你要观察它哈。那我们在讲说，因为马祖当地它的地形有这个峭壁岩石，有有哪一些特别的植物呢
1: ？呃，其实我我大家因为其他的可能大家不一定会注意到，嗯、我我其实会建议大家，真的你要认识植物，可以从花、嗯、果、嗯这种。嗯呃，很容易视觉上面产生冲击的，是是，开始认识就好了。那、嗯嗯嗯、如果你真的有兴趣，其实现在我们政府的资源都做得很好，嗯、然后再加上我常讲，嗯嗯你只要看到不认识的植物，仅仅打开你的智慧手机，<是 S 1> 用智慧镜头去照它，其实、嗯嗯、现在呃，国国外也可以，动物也可以，<對 S 1> 你去拍它。嗯然后上传，我、嗯嗯、爱 nature 就爱自然，其实很快你就可以知道答案，<对>就是，呃，就是我我是一直不是强调背诵，或强记的人，嗯、我我希望大家是可以自己找、嗯、找答案，自己学习，嗯嗯、那但我们不可能说完全不告诉你它有什么特色，就叫你去，嗯嗯、因为有些植物你没有听过那个名字，嗯嗯、你可能很难第一时间。那像刚刚我们讲。红南石蒜又叫幻景
0: ，对，幻景、嗯、花，幻景花，
1: 对，嗯、这个这个就可能会希望大家稍微，至少你听过、嗯呃、对，你就知道哦，我去马祖看，我要拍一个秋天幻景花开花的时候这样。嗯嗯
0: 嗯嗯、对，景它就是锦绣的锦<对>这个字哈，对。那澎湖我们也再来讲一下，哎、嗯，澎湖因为它其实澎湖县政府它是这样介绍，他说由于地形上跟呃气候上有特殊的环境，所以它的表层呃表层。这个土哈是浅薄的，保水力很差。对，他就说它比较是干旱型的生长环境哈，<对>除了少雨啊、干那个旱害之外，它的强风的风害啊，什么还有台风的时候的盐害，都让它的植物哈会形成这个叶子加厚，然后会覆盖这个厚毛哈，它储水性很发达，然后易长。不定根等特性，他说他的主要的植物，他大概有百那个百来种所以他的植物其实这样讲起来，他是要适应这个他这个自然环境，其实算是一个蛮艰困的自然环境，可以这样讲。因为
1: 澎湖大家知道它没有很高的山，对，所以它拦截不到水汽，是是。那他呃，大部分去澎湖应该也是玩水上活动嘛？对，我還在想，因为我自己去澎湖也是去看海生馆嘛，嗯嗯然后但。呃，澎湖种植物很不方便。我想，比如说，我再举一个大家可能更熟悉的例子，就澎湖丝瓜啊，对对，就是有人的那种，那那种，反正在台湾很不好种
0: 哦哦。然后
1: 产季不太一样，因为气候上的差异，我们相对比较热、比较潮湿，我们要种一般的那种桶状的丝瓜。对。那在澎湖就反而它很省力，就它就可以
0: 种那个种瓜，对对对，
1: 澎湖丝瓜，对大家去看，就澎湖，哎，我叫什么？辜老师，其实就珊瑚礁。对。对然后他要去搭那种矮的墙，帮蔬菜、<是>帮植物挡风，嗯、然后要遮雨。然后早期也种不出什么大树，一直到后来，不知道谁把小叶南洋山引进澎武才、哦、才,才真的澎武才长得出高大的树，嗯、因为它相对耐风。是
0: 是是对，啊、哈
1: 哈不然澎武真的。很少看到大树很少看，因为风太强了。但澎湖，你说它风其实很大哦。澎湖的岛屿就更多，也很多。哎，妈祖好像有三十几座，澎湖好像六十座，更多更多。然后还有南方四大国家公园嘛，是。所以它是就在这样的气候下，那可能很多人去澎湖就想啊，澎湖的最大树不就是通梁大榕树嘛？然可是你仔细看哦。它跟我们台湾榕树是不一样的，嗯嗯、它其实是白榕，嗯、就是横春半岛白榕园的那一种，嗯、就是就是少年派里面可以长很多跟，嗯<哼>，支柱根更更发达的那一种榕树，<是>所以你会发现，哎<是>、欸，其实说其实很近诶、欸，就是天气好的时候其实是可以看得到的，嗯、哼哼就这么近哦、喔，嗯、啊。气候就有这么明显的差异，植物长出来就不一样。嗯、然后你你就还<对>还会有一些比较以澎湖为名的澎湖绝名澎湖大豆，哦、对对,对这一些嗯也是我们本岛相对不不容易看到的植物啊。<对>所以大家有机会去澎湖，也可以多注意，除了吃仙掌冰之外
0: ，嗯、<笑>是<笑>
1: 反而仙掌。在澎湖长很好，可是它也不是澎湖的植物，对，它是外来的植物，对，它也是当初荷兰、嗯哎、对哎带过来的植物，对
0: 对对，所以大家以为是仙人掌是它澎湖的原生植物，其实不是、哦
1: 、天人菊也不是，对对对，那个也是拉美的植物，對,
0: 對,对，哎、嗯欸，那澎湖还有一种，我我我那时候看到澎湖有所谓什么澎湖茶哈，后来发现就、嗯、对，就是风炉草茶，对对，他们都后来把它命名叫澎湖茶哈，哎、欸、那。嗯这个风芦草是它，也算是它的原生植物吗
1: ？呃，对，它是菊科的草，嗯,嗯就是长得像，它是长得就是就是一般大家认识的小菊花的那种，嗯，那种状态、嗯、然后，因为台湾好像没有这个植物，对，风芦草它是菊<对>菊科的植物，所以。然后他们会拿它来，等于是比较像青草茶这样的概念。它不是我们认知那种茶叶那种，它就是这种。呃，因为它干旱嘛，所以它的根会膨大。对。然后相对贫瘠的环境，它就长出了这样的植物。然后它它本身菊科，大家知道菊科植物又会有味道，会会含有一些精油。是是是。加上它在这种奇怪环境生长，它就会一些。哎，各种微量元素，所以它就会有一个。<对>又讲到味道，真的，你你要去澎湖喝喝看，去澎湖带导游向导，不管你自己，嗯、你自己去也可以去买，嗯，就一定要喝喝看。它有一个，我我也不知道怎么形容这个味道。
0: <笑>它好像这几年也被发展成做出精油来，对对的产品，
1: 因为菊科会有，只是说不知道它的含油率怎么样因为菊科一定都会有一个特别的味道，因为菊科的精油。蛮多，它这个等于是他们当地一个重点发展的经济作物、嗯，经济作物了，嗯,嗯,嗯，就是从原本是当地常见的植物，到变成发展成他们一个
0: 特色，嗯、对。对，就变成它一个经济作物，然后它就开始。本来刚开始他们是那个干的晒干的茶，后来就慢慢发展出各种不同的呃加工品。对哈对，然后我们也在讲说，澎湖其实也有种高粱哈。上次我们在讲说，哦、高粱不是呃不是中国北方的，它其实是从非洲哈。对，这也是让我们跌破眼镜哈。因
1: 为、嗯、种高粱的原因，也是因为它水不多，嗯哦、所以你不可能种。稻米对对，因为稻米是水稻嘛，对对对那高粱当初在澎湖会盛行，就是因为它是一个旱生作物，哦、okay, 相对很耐旱。嗯、那台湾早期种也是就是在一些比较旱地种不出水稻的地方种，嗯嗯、是是是。啊，是一直到后来因为。有高粱酒，
0: 嗯，对，才
1: 才这个作物才被重视，是是是
0: 。嗯、然后澎湖也种了很多，像我们知道的那种沙地会种出来，像什么花生啊，对对。对哦，我们刚刚讲了说那个呃地瓜哈，这个都是他们很<对>哎也都是外也都是引进去的哈。那但我们也讲到说澎湖的瓜类很厉害，譬如说讲的那个棱角丝瓜哈，然后像他们还有什么嘉宝瓜、什么香瓜梨哦，各种。我看到好多什么红铃瓜，所以它是很适合种瓜类植物了、啊
1: 。呃，应该说有蛮多瓜类植物，它都是就比如说我们讲过西瓜、哈密瓜，它、嗯、但有一些它需要一些排水比较好，然后或者是刚刚讲番薯啊，<是>这种它需要。沙子土或土不多，排水好，因为大家想，它有一个东西在地底下，对，或者刮在地上爬，嗯，如果你是很潮湿，它就很容易烂掉，哦，对对对，很容易烂掉，因为它本身刮就是沃沃地翻水，它就是一个储水构造，是是，那你会让它泡在水里面，但你会说，哎，可是我把番薯泡在水里面，它不是长一颗嘛。嗯嗯，那是因为你你平常这样种，它直接你等于是水跟它了，可是如果你是直接把它种在地里。地上太湿反而会是一个它长不好的原因。是是是
0: ，而且因为它必须要排水良好嘛，沙地相对来讲排水比较良好
1: 。对，然后还有像我们这几年在发展什么冰花，啊、冰花然后它,它在那边就也也是种的、啊，对，也是错。澎湖，的因为它就是一个海边适合种的植物。是是
0: 是，嗯、就
1: 是把它的气候上面雨量不足、风比较强的这个。算是劣势转、嗯嗯、化成它的一个优势了，嗯嗯、就是你只要我们常讲四地之四种，是,是是，你只要在这个气候上面找到可以适应的气候植物，其实它反而可以在那边发展的很好，嗯、变成我们台湾没
0: 有，对，变成它特有的，它可以种的环那个环境反而适合了，对。哦对，那大家如果有兴趣哈，其实到这些地方真的都可以去看一下他们特别的植物，他也了解那个地方。其实不管是外来或他原原来有的，其实他们都有一个自己的脉络哈。嗯、呃，你就算是他的经济作物，也是有他的文化脉络在后面哈，经济脉络。而今天非常谢谢瑞敏跟我们谈到这个呃，澎湖啊，还有这个马祖的这些植物。反正次大家如果去离岛，呃，除了水上活动以外，也可以稍微观察一下这些植物哈，哎、欸，会增加一些不同的乐趣。好，好，谢谢瑞米，谢谢总编，謝謝,谢谢大家。今天我们请到的来宾是绘图师，也是作家李振林。那他会在十一月四号有一个行程，呃、就是建筑环境。文学绕境的形成，呃，这体验式的向导行程哈，那会去宜兰的大溪川。那我要来请教这个郑玲哈，当时为什么会安排这个行程的初衷
2: ？冰姐好啊，各位听众大家好。哎<是>、欸，就是呃、欸，因为其实我会觉得说，我们最近整个社会经常在提“清水”这两个字，嗯，那这这两个字被提到的时机，往往是一些。河川工程在完工的时候，然后可能一些执行的单位要秀给大家看，哦，我们做了一个清水的平台。那可是这些清水的平台有没有真正达到这个清水的效果？啊，在我们真正有在踏查野外的人来看，其实他他这个所谓的平台，其实反而是把人跟自然之间的，或者说自然的水域之间的距离，可能推得更远一点。嗯，它它可能更符合我们一般人。生活周遭的这个都会区的样貌，或者是这种比较便利性的一个想象。可是，那自然的清水到底是长什么样子？那从什么样的场域、什么样的地方比较容易去进入？那我就我就会很希望说，安排一个实地的活动，来让大家看看那水这个界面，它一旦我们去靠近。或者是去突破了这个水面的界面以后，其实看到的那个世界是非常非常宽广，而且呃几乎可以说是超乎我们的想象。那我觉得就可以在文学的创作上面，或者是在任何的人文的思考上面，或者是自然的呃理解启发上，都会有非常非常好的一些灵感的。涌入这样、
0: 啊、是，对，呃，这里讲到这个哈，因为这几年非常流行所谓的山太公法的诗作嘛，哈，那我们常常就会看到，<对>呃，这个，呃，这个河川的这个。地面可能就是石头哈，石头堆砌的，然后呃，我们会看到呃，可能呃也非常的光洁的这个呃溪呀、啊、河流的这个这个表面哈、哦，那这样的东西我们常常都会看到，有时候也会得到很多这个像建筑的奖项哈、哦，呃，好像真的是刚,刚呃郑林讲的是我们人想象的那样，但是真正的清水啊、呃，到底是不是这样？呃，郑林刚刚就讲到哈、哦，那可是如果说我们到像这个大西川，呃，到了这个地方，我们可能会看到什么样的东西呢？不应该不是这些生态工法这些东西了，哈。嗯
2: ，那呃，这个大西川，呃，依然投成了大西川这一条这一条河呢，它非常非常巧的，刚好也有有碧云姐刚刚说的一个生态工法，所谓的生态工法的的一个呈现，<是>甚至他还拿了一个工程的金质奖。嗯哼，哎，他在二零一六年的时候完工，然后然后得了一个金质奖，这样。是。可是就是呃，很讽刺的是，他在二零一七年哦，那那一年可能雨下的比较少一点，那就发生了发生了一件事情，就是在在整个工程的那个河段西段，那个溪水几乎全部变成浮流，就是也就是说。我们表面上看到那个西床几乎全部都干掉了，嗯、<哼>然后西床上面就是就是呃陈列着一区一,一区一区的陈列着各式各样的死鱼的那个鱼干，然后、啊、呃西床上面就就就呃就飘出了一些恶臭，然后但是还没有干掉之前，也有很多<是>呃不管是在地人或者是附近附近的居民就就到现场去、呃、捞鱼也好，或者是救鱼也好。嗯哦，就是就是形成了这样子一个一个很混乱的一个场景，是。對那那呃，后来后续呢，在一些保育团体的关切，那最重要的是当地居民哦，当地居民的支持跟推动之下呢，我们就把这个金旨奖的这个这个工程呢，做了一点呃呃，就官方希望我们称它为优化的一个、哦、一个改良这样子。是,是。那其实呃，说白了就是就是把一些把一些就是一个人比较人工、比较比较人造的大型的一个落差，我们叫它做固床工。所谓固床工，就是我们我们我们希望这个溪水的流入呢是在我们的规划跟限制之内，所以我们要固定这个溪床。自然的溪床呢，可能是会跑，水深会变，嗯，然后呃，可能会有。凹凸不平的各种各样的一个一个地形的呈现，而且随着时间可能会会有演进，嗯、会会会演变这样子。是，那我们希望把它固定，好管理，嗯、所以叫固床工哦，有这样子的固床工的的一个规划。那呃，在修正的过程中，可能就是把这个固床工把它移除一部分这样子、嗯、<哼>哦，每每一道可能都多多少少,少的做做一些移除。那我们预期的效果就是说，它尽可能地恢复到原本自然的样貌。那我们会到现场看到的呢？可能啊、呃，我们接近接近溪边，首先哦、呃，你离开了马路，离开了道路以后，我们就可以观察一下西畔哦，溪边、西岸到底应该是什么样子？嗯，那这个时候如果没有没有很丰富的自然经验的民众，可能就会觉得说哦。那我就会想到那个河平公园，对不对？河平公园，河平公园常常看到什么？草皮，对，短草皮，对、哦，或者是一些或者是一些什么阶梯啊，那那一种设施啊<对>、哦，让人家可以一阶一阶的走进，走靠近水边、哦嗯、哎，不一定走进水里哦，可能靠近水边这样子。<是>然后有短有短草皮，很漂亮，短草皮可以在上面野餐。哦，可是你到自然的溪床旁边，你最有可能看到的其实是有可能是灌丛。长草，嗯哦、甚至是，对，甚至是森林。那在、嗯、过去，也许就是一颗一颗的石头、哦，大大小小的、大大小小的石头。嗯、然后有些地方可能会有砾史的、的一些高滩地。嗯，这样子，嗯、反而短草其实是非常非常少见的。嗯、那光是这一个点，可能就会颠覆大家的想象。嗯、那、呃、下一步，也许我们就就会踏进这个溪水里面。那当我们要呃，不管是赤脚也好，或者是穿着防护的设备哦，就是防滑鞋哦，穿着防滑鞋踏进溪水里面呃、哦，不管你有没有这个防护，你总是可以去感受到你踩到那个溪底的石头上面的那一种滑，或者是起伏哦，石头的大小变化那种感觉。有时候你看这个地方可能没什么，可是你也许往下游稍微踩一步，就突然突然。有那种失重的感觉，我就掉下去了。嗯，嗯那呃，现地我们当然是选比较安全一点的环境，不会说你一掉下去就灭顶了、嗯哦。没有，那、呃、我们可能东北角比较没有这样子的，嗯，比较没有这样这样子的环境嗯。嗯，对。那这样像在这样子的一个身体无感的体验之中，其实它背后都可以带出很多这个自然盈利，哈，就或者说一个一些水文学啦，水如何跟呃跟。地地表跟石头之间，发生一些一些交互作用，然后怎么样去塑造出整个溪床上面的地形？好，包含整条溪流，那这些地形又涵养着怎么样的生态？嗯，我们就会带着大家一步一步的去。嗯做了解这样
0: 子，嗯嗯，所以说，呃，这样子来讲，就是、说，呃，它其实完全是一个自然的状态，哈。那在自然的状态之下，因为像很多人刚，呃，刚振林讲到一个，我觉得很重要的哈，就是说，有一些人会觉得说，哎、欸，这个需要短，好像应该是短草皮，哈，你会觉得比较安全。然后你觉得，哎、欸，这个有草虫啊，呃，这个有这个灌木虫啊，你会觉得说，哎、欸，里面不晓得会躲的什么，哈，有时候。这种东西会让大家有点害怕哈。可是，到底我们在清水的时候，我们面对这些它本来自然有的这些植物啊，它自然生长的这些植物啊、呃，我们该怎么去看待这些它原来自然有的这些景物啊，这些呃，这些所有长在那边的东西，我们该怎么去看它呢？哦，呃，
2: 我我。你你在问这个问题的时候，会让我想到，会会让我想到一个，就是夜间观察的的经验。嗯，就是诶、欸，我们我们以前就是年轻的时候，嗯、我跟我老婆有有参加了一个那个品科大野保所、嗯、他办的一个一个活动，就是野外安全教育的活动。然后他其中有个桥段就是，嗯、呃，他会在一条山道上面，嗯、一条一条山路上，然后。每隔一百公尺就把一个人放下来，嗯、然后晚上，嗯、然后规定大家灯全部都要关掉，嗯。那你灯一关掉以后，然后过了可能过个五分钟十分钟，你的身边就会开始有一些奇奇怪怪的声音跑出来。对。那甚至我们也不一定要灯关掉，就是你只要你只要一个你只要呃晚上走进荒野里面，你可能就会很可能就会听到远方有那种像狗叫又不像狗叫的那种声音，叫、嗯啊嗯。嗯。好像在骂脏话一样，嗯，那个三腔的叫声，然后有时候你可能会听到有人在吹口哨，
0: 是，嗯
2: 对。那如果说我们不了解这些是什么的时候，心里面就会觉得哇，这个好陌生，好害怕，是不是要有人要来害我，还是有什么超自然的力量？可是当我们知道这个东西，哦，这是这个声音是什么东西发出来的，它背后有什么样子的含义的时候，其实它是我们晚上在。一个人走在这个森林里面的夜路上面的时候。嗯对我们来说是一个陪伴，对我们来说是一个好朋友。哦， oh. 那我们把场景拉到这个溪,溪流环境上面。刚刚、嗯、您说到这些这些植物，我、哦、长草看起来好像就是要滋生蚊虫了、啊，甚至你走过去可能还会被割到啊。嗯
0: ，甚至可是不是有蛇从里面钻出来？
2: <是><笑>对对对，那那,那长草里面长草到底是什么意思？就是、嗯、就是在在溪边的长草是什么意思？嗯、其实它对我们来说是一个提醒。嗯，长草就是。它是生长很快的一种先驱的植被，嗯，那长了长草又没有长其他的树的地方，表示说这个地方可能在一年之内，或者是几个月之内，可能就会再被水淹没过。所以，如果我要在这个地方做一个长久的设施，我是不是就要好好的去考虑
0: ？
2: 嗯嗯嗯，对对,對，我觉得這是。其实，其实、呃，自然界各种各样的的东西都都都承载着、呃、各式各样的资讯。一旦我们去了解它的话，<是>我们就可以呃就可以做出非常的有所谓有韧性，或者是很能够很能够适应自然的一种变化的的一些规划跟安排。嗯、我们就不需要做很多很多的雇船工，每年花很多很多钱，然后、嗯。然后可能一个大水来，又被冲毁掉了，嗯、这样
0: 子。哎，那个正林，你讲到这个东西，我就觉得很有趣啊、哦。就说其实人类啊、哦，常会对我们陌生的、无知的东西会害怕，对不对？呃，就你刚刚讲的像，像<是>其实我们如果走到森林里，或者是走到呃，就是比较、呃、所谓的。呃，不见得是荒郊野外了，就可可能人机在晚上比较少的时候，<对>你会听到我们可能青蛙的声音都会吓到我们哈，因为你对它完全不熟悉嘛，好<是>，然后有很多鸟叫，那你不知道那是什么什么动物哈，或者是可能有蝙蝠啊或什么各种，我们都会非常害怕。所以其实在这个当中，就是我们走到这些路上，其实因为像这样的走，那我们会怎么走？因为我们说一路上我们会认识很多东西了嘛，我们就会知道那些东西对我们的意义是什么，对不对？对
2: ，是，呃，我们我们的走法可能大概会会是，就是从这个滨海公路的旁边哦，旁边就有一个停车场，嗯，还有个公园，然后有个有个停车场，嗯，那就会有阶梯往那个西创那边下去，是，那很快就可以到达西创，嗯、啊<哼>，那当然中途一定会经过一些比较自然的。地景，因为它平常其实，呃，平常不太会有人去做整理。是。那大家也可以，也可以感受到说，哦，就算我们去规划出一个很漂亮的一个阶梯啊，嗯、或者是你所谓的短草地啦、啊，在那边，嗯、你一旦没有一段时间没有去整理的话。大自然马上就会把它收回去
0: ，嗯、
2: <笑>马上可能上面就就杂草重生，然后长的也许那个路都不太清楚。嗯、大概经过这么一小段小小的小小的冒险，大概也也也没有几十公尺啊，嗯、搞不好搞不好二三十公尺不到，嗯嗯、就可以碰到水。那我们就是从这个滨海公路，所谓滨海公路，那一定是非常接近出海口了嘛，嗯，嗯那就是等于出海口的附近。嗯，那我们可能会往上走一段。嗯，走到呃，走到那个生态多样性最丰富的一个故床宫哦，这个、嗯<且>嗯、就是有床有故事，嗯、<哼>生态多样性最丰富，居然会是在一个一个固床宫下面。嗯，那可能往上走一段，走到那边啊、呃，理想中是这样，那也可能再折回来。然后再往下走一小段、哦，如果可以的话，因为那个地呃下游有可能会还是在一个施工的状态，那如果是施工状态就不太适合，那也许会走到出海口。是啊，如果允许的话，现、嗯嗯、地如果允许的话，嗯嗯大概的行进的路线会是这样。是，那大家可以可以看得到，就是呃随着整个坡度的变化，还有距离海的远近呢，呃、其实它的那个。生物像啊，或者是溪底的这这个溪床上的地形，都会有一些微妙的一些一些转变、一些变化。其实整个体验应该会是蛮丰富的
0: 。是，哎、欸，那正林，你刚刚讲到，我正想再补充问一下哈，就是你刚刚说那个<是>呃，生物多样性最丰富是在那个故床宫那个那个地方，是因为呃那一段的呃本身就是生物多样性，还是因为故床宫跟它之间是有关系的？
2: 这个故事发生在很多很多的这个我们保育团体或者或者所谓的生态人关注的溪流上面，很多地方都是都是这种情况、嗯，就是我们要看到鱼鱼种类最多，然后数量最多，聚集最多的地方，就是在一个大的故床沟下面。嗯、哦，那这个大的故床沟有的时候会是一个拦沙坝，嗯，它可能就是一个比较比较大一点的落差，垂,、嗯、垂直的落差，嗯嗯嗯、那因为。有这个落差的存在，所以很多很多他需要上下移动的鱼，或者是他从上面被大水冲下来的鱼，他回不去，所以大家都想要回去哦，大家都都想要往上回去，就全部都聚集就被挡在那个地方哦，或者是被拖住哦，被那个过程中拖住，所以呃。可能就很多雨就会聚集在那边，那往往呢，我们一个生态改善的工程，把这个过床工稍微做一点改良，降低啦，嗯、甚至是整个拆除啦，嗯、那之后呢，如果你只有去观察那一段，你就会发现说，哎、欸，这边这个多样性变少了，嗯、然后生物的数量也变少了，嗯、那我是不是做了这个这个所谓的改良以后，反而没有更好呢？嗯嗯嗯，嗯其实，对，其其其实。其实应该事实应该是，他们本来应该要散步在整个，呃全河段的散步，或者是他应该要他应该要上到更远的地方去，结果他被挡在这个地方，让你方便观察。所以我们是因为有那个固船工，所以方便观察。固传工开拆除了以后，对这些。呃，对这些生命的一个好处呢，嗯、其实我们是要做全核段的监测才会发现，好
0: 好好
2: 哦，才才还可以才可以感受得到。那其实他们可能是过得更好，<是>那事实也证明是这样。就通常我们拆拆了以后呢，你们网上看那整段的整个平均的多样性，还有还有总体的这个这个就是生物名录啊，整个就是暴增哦，真的是一个暴增的状态，但是。在这个固传光之下，我们习惯的那种便利的观察变得比较不方便一点点，需要靠更多我们跟自然之间的。好好的呃接触接触跟切磋，才能够发现更多这样、
0: 嗯。哦，那这样我可以讲啊，哈、哦。这这个固床工其实反而是因为让很多这些呃水里面的生物鱼啊虾蟹可能回不了家，所以他们都挤在那边，<是>在那个围墙想要回到他的家哈、哦。可以这样讲吗？
2: 是简单简单的说是这样。是
0: 是是，所以呃我们表面上看起来它好像哇生物多样性很多了，可是事实上其实是一、嗯、一。整群回不了家的鱼虾蟹哈，那这个我相信。嗯、那甚至于他如果回不了家，其实这些鱼虾蟹它本身或者水里面生物，它是比较难得到充分的休息，对不对？我们可以这样讲嘛？因为他回到家，嗯、他一定有一些地方可以隐藏，他可以繁殖，可以干嘛？他可以是有一些有在适时的休息，可他一直在那个围墙等着要回去。好，那我嗯,嗯，可以这样说吗？如果我们跟孩子讲的话，嗯嗯。
2: 呃，其实这个这个问题其实有一点有一点点复杂，嗯、它牵涉到一点人类所谓的人类世的一个一个概念，是因为像像我们知道这个大西川啊，嗯、它这个我我我我刚刚说的那个那个呃多样性最高的那个点是在六固、嗯、哦第六号固传工，是底下，嗯、因为那个六号固传工还没有。还没有完全做就完整的一个优化，它等于说它原本的那个样貌还,、嗯、還存在那个地方。嗯嗯。嗯所以说所有的鱼都还是被挡在、嗯、被挡在那里，嗯、可是也有一些它是本来就喜欢那一段。是。那。但是在这个六号再上去呢，嗯、你就会发现有一个自来水厂、欸，哎、嗯。<笑>就更更大的一个人工设施，嗯、而且这个自来水厂它可能。不定时的要做一些可能类似排沙之类的这种整理的一个工作，嗯、那有可能它在排沙的时候也会对整条溪的这个下游的一些生物会会造成一些扰动，嗯、或者是会有会有一定程度的牺牲。嗯嗯、那我我们我们疑似有看过类似的这个场景。好，那、嗯、呃，它上面有这个自来水厂，但是大西川、嗯、它还是我们目前整个东北角哦，宜兰。最关注的溪流之一，它是几乎是数一数二的，它的多样性跟丰富的程度是数一数二的。是，也就是说，它是最接近自然，相对最接近自然状态的。那它的前一段时间，二零一九年哦，可能二零一九年之前我开始把这个所谓固床工作优化之前，它还存在着这个金丝鸟的工程，又更又更人工化。
0: 嗯
2: ，所以其实我们。能不能找到真正完全自然的水域、溪流环境？嗯，其实没有了，嗯哦、是非常非常、哦、非常非常的困难。是，我觉得，嗯，跟小朋友讲的时候，如果我要讲的很很精确的话，可能就会要。这么不杂
0: 是是是好，那这里我正好也想问因为你刚刚你刚刚讲到说这个是,是呃，算是我们是蛮关注的一条呃溪流哈。那它跟过去的<嗎>呃，就是说还没有做这个呃生态功法之前有<法>呃之前它的有哪一些变化呢？<對>过去曾经是怎么样？哦
2: 、啊，你说呃有生态功法之前,之前跟<對>跟有这个功法之后對對對之后对哦，这个其实其实。其实就是，呃，怎么说？就是当地的居民，哦，他其实那个有这个工法在那边出现的时候，游客会觉得说，哇，这个这个做的好漂亮，嗯，就就这些这些固床工做的好漂亮，好自然，嗯嗯，当然是跟我们平常看到的那一种很大型的拦沙坝那种那种整个全水泥结构，然后整个都是都是直角啦，然后平面的那一种那种构成来说比起来。当然是非常自然，嗯、因为它是它是有点像气势的的那种、嗯、那种方式，是是去做的，是是嗯、对。然后那个那个阶，它的那个阶层是有一点点化化整为零哦，并不是一个、嗯、哦，并不是一个很大很大很高的落差，是那一种感觉。相形<是>之下好像蛮自然的。嗯嗯、可是当地的居民都有一点呃，大部分啊有一点不解，嗯、就是说我们这个大西川，它它县地还有一个。还有一个呃，如果没记错，是长达百年的一个古迹的桥墩哦、喔嗯。嗯嗯。那这个桥墩这一百年来，从来也都没有受过什么，嗯、什么什么损害。嗯。表示说这一条溪流其实是非常的稳定的。嗯嗯。嗯嗯它脾气是很好的，嗯，他、嗯哦、不会，嗯、它不会突然间就就就发一个很大的脾气，把所有的东西都都毁掉。很和平的溪流。嗯。嗯对，那为什么要有那个固床工在那边？嗯嗯嗯、那而且有了这个固船工以后，就像我刚才我刚才说的，发生的那件事情，就是整个西床干涸的事。而且最重要的是，它改变了当地居民所习惯的这种很自然的地景。那他们在这样子的自然的的地景环境之下，他们长久以来也发展出一些属于自己的休闲也好，或者是。某一些人对某些人来说是一种营生的,的活动，嗯，也好，嗯、就是就是可能在溪流里面做一些做一些呃有趣的一些一些捕捞，嗯，嗯或者是或者是观察，或者是或者是休闲、嗯，
0: 嗯
2: ，对，那那有了这些故场工以后，他们很熟悉的那那一些潭啦、啊，然后那些大石头啦、啊，嗯，哦，可能他叫得出名字的那一些，搞不好就就不见了。他曾经自己给他取过名字那一些秘密基地，嗯，就不见了，嗯嗯，嗯嗯所以。所以对他们来说，可能某种程度上来讲是一个冲击，是这样才会有那个助力，让当地的居民可以支持，呃，支持保育团体或支持整个整个社会去把它的自然景观、自然地形恢复到原本的样子。是那你说生态有没有很大的改变？那其实过去缺乏一个有系统性的监测资料，是，的。所以我们我们并没有办法，我们并没有办法知道，而且。而且所谓生态有没有改变的的这个这个标准，它很可能是要很长一段时间，搞不好是你要观察到整个盛阴周期结束以后，然后你你你才可以跟上一个周期比较哦，有没有这个故传功它的影响差别在哪里？你没有办法用一个顺用用某一天哦，跟去年的同一天甚至不同天来做比较。是那如果是以。对，那如果是以当地居民的,的口述来说，当然他小时候，嗯哦、可能说到处都是毛蟹啦，嗯、然后或者是你你你很容易就可以很容易就可以看到芦鳗或者是抓到芦鳗，嗯、那这些这些场景现在来说都是衰退很多的，<解>不管有没有这个、嗯嗯、有没有这个故船工，故嗯、那当然在优在优化以后，呃，其实以目前的监测来说，就是整个整个物种名录。是暴增啦、啊， oh, <okay> 然后很多很多本来只能在呃本来只能在一顾啦，或者是三顾之下的这些、嗯、这些语种，它其实都跑到六顾底下去了。是是，是是就是它的势力范围。有些特定语种的下游的语种的势力范围变大了，了嗯、大概是这样子的一个改变。其实没有办法用。一个很很明确的感觉去<對>去感受出来，好好好要做一些比较细腻的监测跟描述
0: 。是是是。那这里我再想请教你哈，嗯、那这条河西的<是>呃特色，在台湾的整体环境的意义是什么呢？嗯
2: 呃，台湾台湾的溪流呢，我我以以我们自己的认知，我。如果以类型来讲的话，我们大概把它粗分成三类，一类就是西西部的这个主要的河川，比如说像淡水河，然后大甲溪、左水溪，那一些我们都耳熟能详的名称，耳熟能详的这一些。那另外一种就是东部的，哦像秀姑峦溪，然后卑南溪，哦这种大条的流经整个花东纵谷的那一种大型河。那另外一类就是它的它的集水区小，水系小。支流少，然后流域那个流入比较短一点的，嗯、各地分可能分散在北海岸，嗯、然后往东一直到恒春半岛，嗯，再绕上来一点点，哦，嗯、就是比较属于沿岸的环境，岩石岸的环境的的这种地方的这些独立溪流，我们会叫它独立溪流，是因为它的它的水系牵涉的范围比较没有那么广，就好像这个一事独立，嗯、一条一条一条一条的这样子流进。海里大概是这这三类，那大西川呢？它其实就算是一个比较比较中大型一点的独立溪流啊，它是在独立溪流里面比较大的，然后它的水量比较稳定。那它有个很重要的特色，就是说它的坡稍微陡一点点，有点有一点点陡下，但又不是太陡。哦，所以它的鱼种在那个在那个淡水域里面的鱼种非常非常多。嗯，那因为有这个陡下的的特性，所以它到海口的时候呢，有的时候会冲出一个一个圆圆的一个一个潮池，好像一个游泳池一样。嗯嗯，然后它会它会积它会积一道那种沙体或者砾石的一个一个体，平常的时候可能没有跟海。没有跟海水连通，可是水够大的时候，嗯、那个体会被冲破一个口，嗯、海水就会进来。那在在海口附近那边，就会有很多的海岸的鱼类会跑进来。嗯，那有一次我们甚至甚至让我们看到石木鱼，嗯、然后还有拍到那个 n o a 就是湖仔鱼，哦、魚我们叫马鲅<哈>鱼这样。然后你只看过死的马鲅鱼在，在在那个在菜市场嘛，鱼<對>市场，然后。你没有仔细看它，你不会发现它，你不会知道说它的鳍下面还有游离的鳍条，就是没有被那个旗膜包住的那那个鳍条。那、哦、那个旗条、嗯嗯，它在活着的时候是会像昆虫的脚一样张开来，是是好像在好像地面上走啊、探<是是 S 2> 啊那一种感觉。嗯、我哈。当时看到真的是有点目瞪口呆。<笑>真的，真的，嗯，对。所以它大溪穿是一条，不管是看海，嗯嗯看海里的鱼，或者是看溪流里面的鱼，嗯哦、不管看初级性的。呃，淡水鱼生态或者是洄游性的淡水鱼生态、嗯、都非常非常丰富的，一些小溪
0: 流。嗯，对，其实呃，我们在讲啊、哦，就是我们为什么这个环境文学绕境会去安排这样的呃呃体验式导览行程哈，就是想让大家可以看各种呃因为我们之前也有各种不同的体验。那这次我觉得合川其实对我们来讲哈，我们常常都会讲说，呃，我们是一个呃呃四周环海的。国国家哈，然后我们也是一个有很多溪流的国家，可是其实我们对他们都还蛮陌生的哈，尤其是溪流，我想从小我们都会跟父母都会吩咐你说不可以靠近溪流哈，啊小心会被水鬼抓去、嗯、我们都会听到这些话，可是其实我觉得真的整个呃生态保育概念是不一样了哈，世界也真的是很多东西是被开放了哈，那台湾的呃但跟过去有很多是戒严时代的呃禁忌也真的是不。太一样，我们其实真的应该多一点呃机会去了解我们这些溪流哈。那我们常常讲说，呃，真的有水人才能够生活嘛。好，那水的变化其实<對 S 1> 呃，就像郑林长期在关起他关注的，他他很文学性、很哲学性，它除了是自然自然环境以外，它有很多的变化，其实是呃蛮值得我们去看的。嗯，那是是是,是。是，那今天因为时间差不多，那那个我们在十一月四号哈会呃办这个呃导览室呃行程哈体验式导览行程，然后会由这个呃周明泰呃老师，他是一位对淡水鱼非常呃熟悉，从小就看鱼钓鱼的人哈，然后跟郑琳一起带我们一起看这个呃大溪川哈，那大家如果有机会真的不要错过，那谢谢郑琳咯，谢谢，好，谢谢谢谢大
2: 家。谢谢